0: قسمت 3 حاج رجب که تحت تأثیر حرفای بلال قرار گرفته بود پرسید ای بلال، حال که می دانی از آن گفتن اینقدر دشوار و بی سمره است؟ پس چرا هنوزم به آن مشغولی؟ راست میگوی غریبه. قریبه ولی چه کنم؟ این کار برای من یک وظیفه بود که به مرور به صورت عادت در آمد و همه این شهرت من هم در همین از آن گفتن است اما از آن گفتن در بهشت با صدا و لحجه نچندان گوش نوازه هبشی در حقیقت نوعی انتقامگیری گیری از است که سر امثال من را شیره مالیده بودند. لابود میدانی اینجا همه آزادند. من هم با استفاده از این آزادی و گفتن چند نوبت از آن در شبانه روز آنهایی را که با تمسک جستن به این شعار روزگار مردم را سیاه کرده بودند از خواب خوش بیدار میکنم. از خوابی که بهترین و شیرین ترین نعمت خدا و تنها چاره بلا تکلیفی ساکنان بهشت است. آری دوست من، از آن بلال هبشی آرامش زندگی شنوندگانش را در بهشت خدا هم به هم میریزد. یعنی بلال چند بار آنها را از خواب خوش میپراند و دشنام و بد و بیراه گفتنشان را هم با تیب خاطر میشنود. من مخصوصا در مکان‌های از آن میگویم که محل تجمع سران عرب است. اعرابی که در حال حاضر بیش از هرچه به خواب علاقه دارند. حاج حیرت زده و از سر ناباوری گفت پس تو معمور عذاب عرب هایی؟ بله و برای همین است که بعضی از آنها حاضرند حتی به جهنم بروند تا بانگ اعذان مرا نشنوند. یادت باشد که جماعتی هم با زجر و رنج و مشقت بیخوابی را تحمل می کنند تا با صدای اعذان چونمنی از خواب نپرند. حاج رجب که در همین گشت و گذار چند روزه رو در روی پرسش هایی قرار گرفته بود که تجربه های هزار ساله بهشتی را به همراه داشت، از بیم آنکه مبادا در ارکان ایمان و اعتقادش خلال تازه‌ای وارد آید، کوشید تا بحث با بلال هبشی را به مسیر دیگری بیاندازد. بی بیان در موافقت با او نظری ابراز دارد، پرسید ای بلال، از خود سید قریشی چه خبر داری؟ تا آنجا که میدانم باید مثل همیشه در مسجد مشغول تلاوت فرقان باشد. بلال آنگاه با اشاره انگشت به خورشیدی که در مغرب بهشت پنهان میشد گفت: غریبه، با اینکه از صحبت کردن با تو لذت میبرم ولی مجبورم بروم. هنگام اذان مغرب است. نمیخواهم اعراب از شنیدن آن محروم شوند. و با عجله به سمت مسجد دوید. با رفتن بلال هاجرعجب با خود گفت: بعد نیست از احوال مردم قریش هم که به گفته بلال در همین هول و وحش به سر می برند آگاه شوم لذا مناره مسجد را دلیل راه گرفت و به سمت آن حرکت کرد بزرگان صدر اسلام حجرجا پس از مدتی راهپیمایی وقتی به نزدیکی مسجد رسید با تعجب صحن آن را خالی دید اعراب زیادی در اطراف مسجد خفته بودند به گونه ای که عبور از میانشان دشوار بود آرام از میان خفتگان عبور کرد تا به در ورودی مسجد رسید نخستین چشماندازش مرد عربی بود که بر فراز من برنشسته و دست راست خود را تکیهگاه سرش ساخته و مشغول خواندن کتابی بود ظاهرش با آنهایی که بیرون خوابیده بودن تفاوتی نداشت چون جلوتر رفت در هشتی مسجد مردانی شست هفتاد ساله را دید که مشغول بازی با سنگریزه ها بودند. سنگ هایی کوچک و سیغل داده شده که بی اختیار به یاد بازی یک قل و دو قل دوران کودکیش افتاد. خوشحال از دیدن مردان بیدار در جمع آن خفتگان به سویشان رفت و گفت از سلام و علیکم و علیکم و السلام. مسلمانی از بلاد عجمم و علاقمندم پیغمبر اسلام را زیارت کنم. یکی از آن میان با صدایی بم و بی تفاوت گفت من عمر پسر خطابم و بعد با اشاره دیگران را معرفی کرد. عبو صدیق، عباس ابن عبد المطلب، و خالد ابن ولید. عمر ابن خطاب پس از این معارفه بیدرنگ گفت خوش آمدی مؤمن عجم، ولی رسم است که وقتی رسول اکرم در مسجدند کسی را ملاقات نمی کنند، به خصوص زمانی که به قرائت قرآن مشغول باشند. حاج با تعجب و تردید پرسید، یا امیر المؤمنین آقایی که بالای منبر هستند، پیغمبر اسلام پس میخواستی چه کسی باشد؟ چه کسی جز رسول خدا؟ حاج رجب همین که از هویت صاحب منبر آگاه شد با اشتیاق تمام مدتی ماتمپوود غرق تماشای آخرین رسول خدا شد و از اینکه در چند قدمی پیغمبر خود قرار دارد خیشتن را سرشار از افتخار دید آنقدر نگاه کرد و نگاه های مشتاق و پرسشگرش آنقدر طولانی شد که سرانجام عمر با بی‌حوصلگی به سخن درآمد و گفت حالا که خوب تماشا کردی برو بگذار به کارمان برسیم حاجاجب نگاه از پیغمبر اسلام برداشت و پرسید یا امیر المؤمنین پس ایشان کی از زیارت به پیروانشان می‌دهند؟ عمر با بی سری تکان داد و گفت: والا نمیدانم. حالا که چندین سال از کسی را ندیدند، معلوم هم نیست تا کی میخواهند در تنهایی باشند. ابو با مهربانی گفت: مؤمن. برو چند سال دیگر برگرد. خالد ابن ولید همچنان که مشغول بازی و و داد بود گفت نه بابا دفعه قبل که به مسجد رفتند 20 سال تمام آنجا بودند. این بار هنوز چهار سال نشده بهتر است بگوی ده پانزده سال دیگر برگرد. و بعد هر پنج نفر به بازی مشغول شدند. حاج رجب پرسید یا امیر مگر پیغمبر خدا کاری ندارد که این همه وقت در مسجد و دور از دیگران به سر عمر با تعجب گفت کار کدام کار مگر در این دنیا کاری هم هست مگر توی بهشت هم باید کار کرد نه مؤمن ایشان هم مثل دیگران کاری ندارند و اوقات بیکاری خود را صرف قرائت و تفسیر قرآن می کنند اگر کار و وظیفه ای بود این همه آدم اینجا و آنجا خواب نبودند در این هنگام ابو با لبخند شیطنت آمیزی گفت یا فاروق بگو که مثل ما محمد هم به خاطر ازان بلال حبشی بیدار مانده است. بگو که محمد نمیتواند به بلال بگوید ازان نگو و نه با صدای گوشخراش ازان او میتواند بخوابد. بگو. بگو. هزار بار هم که شده به این مؤمن عجم بگو که صدای نکره بلال حبشی باعث بیداری ما و محمد است. اینجا که دیگر جای تقییه و پنهانکاری نیست. عمر خشبگین از پرده و فاشگویی ابو در حضور یک مسلمان غیر عرب آن هم از بلاد عجم نوزو بلاهی گفت و خواست از جا برخیزد و با ابو گلاویز شود که عباس مثل همیشه به داد ابو رسید و گفت یا فاروق منظور ابو این بود که رسول خدا نمی توانند هم صدای از را بشنوند و هم بخوابند. عبو که معلوم بود در بهشت خدا برای حرف هیچ کس حتی عمر ابن خطاب هم تره خورد نمی کند با عصبانیت گفت نه آقا جان منظور من این نبود که عباس می گوید حرف من این است که بلال ناکس دارد همه اعراب و به خصوص قریشیان را آزار می دهد هم او و هم ما می دانیم که صدای این غلام حبشی آن هم به هنگام خواب چقدر آزار دهنده است این بابا به خود من گفته که دارد از کسانی که او را فریب دادند انتقام می گیرد. هیچ فکر کرده اید چه کسی او را فریب داده؟ مطمئنا من و اولاد من به دنبال فریب یک برده نبوده ایم بلکه کلی هم زحمت کشیدیم و جنگیدیم تا او و دیگران را سر عقل بیاوریم که نیامدند پس باید دید چه کسانی او و امثال او را فریب دادند عمر خشمگین و عصبانی خواست چیزی بگوید که ابو بکر گفت بیهوده عصبانی نشوید هر چه که بوده گذشته است. مطرح کردنش هم دیگر فایده ای ندارد. آنچه مسلم است همه ما کوچک و بزرگ هم فرقی نمی کند. از نمد اسلام کلاهی داشته ایم همینطور چرا میخواهید میان خودمان اختلاف بیفتد و دشمنان به ریشمان بخندند؟ بلال یک برده بود. درست است که پیغمبر اکرم از آن گفتن را به عهده او گذاشت ولی این دلیل آن نیست که او اینجا هم با همان انکرال اسواد خواب را بر همه حرام کند. من اگر به جای ابو بودم در عوض خالی کردن دقیدلی های گذشته مشتی محکم به دهان زشت بلال میکوبیدم که اینچنین همه ای ما را از خواب خوش و استراحت محروم نکند. حاج با دیدن اختلافات سران قریش برای خاتم دادن به کشمکش های لفظی آنان گفت امیر مگر رسول خدا نباید پیش خدا باشد و به کار پیروانشان بپردازند. عمر که سخت از ماجرا خشمگین و از خرفتی حاج رجب هم حسله سر رفته بود با عصبانیت جواب داد پدر آمرزیده به کدام کار پیروانش شفاعت کردن، رحمت تلبیدن و آمورزش خواستن برای مسلمانان عمر خنده یه کرد و گفت مثل اینکه که آخونتهای شیعه پاک مغزت را خوردند آخر پدر آمرزیده. مگر دستگاه خدا دوکان بغالی است که با او بشود چانه زد کار خدا که بی حساب و کتاب نیست تا هر کسی در آن دخالت کند نه برادر، پیغمبر خدا کار و وظیفش فقط به آن دنیا مربوط می شد در این دنیا ایشان هم مثل ما هیچ کاری ندارند حتی خدا را هم ندیدند و به همین دلیل ترجیح می دهند برای رفع بیکاری قرآن بخوانند و تفسیر بنویسند. یعنی می‌فرمایید پیغمبر خدا هم قرآن را تفسیر می کنند؟ اگر تفسیر نکنند چه کنند؟ از بس که این و آن تفسیرهای جور واجور در مطالب ساده قرآن نوشتند که خود پیغمبر به صرافت افتاد تا بر مصحفشان تفسیر بنویسند تا شاید به این وسیله جلوی تعبیر و تفسیرهای دلبخاه را بگیرند. حاج خواست دوباره حرفی بزند که عمر با تشر گفت کافیست برو پی اگر چند سال دیگر گذارت به این طرف ها افتاد سری به مسجد بزن شاید پیغمبر اکرم از تنهایی خسته شده باشند و بخواهند با پیروانشان دیدار و گفتگو گو کنند. یک الله و سفت و سخت ختم کلام عمر ابن خطاب بود. حاج راجب نگاهی تعصف بار به این بزرگان صدر اسلام انداخت و خدمات هر یک را در شکل گیری و گسترش اسلام به خاطر آورد. بیاد جنگ های ابو با پیغمبر اسلام و رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی خالد ابن ورید در جنگ های رده افتاد و از خود پرسید این یکی چرا به بهشت آمده است سرگذشت جنایات و تجاوزهای جهنمی این سردار قاضی تناسبی با این پاداش بهشتی ندارد مگر او همانی نیست که میزبانش را کشت و همان شب با زنش هم بستر شد مگر به ما گفته نشد که ابو با محمد فقط بیعت کرد ولی هرگز حاضر نشد به رسالت او شهادت بدهد؟ و راه افتاد. بلغیس و شاه قلام بعد از چند روز راهپیمایی پیمایی، به دشتی سید که در زیر تابش مطبوع آفتاب بهشت جماعتی کولیوار گرده هم آمده و به شادی و پایکوبی و رقص و آواز مشغول بودند. با خود گفت بروم و در شادی این کولیان شرکت کنم. شاید غم و هایم را فراموش کنم. با این نیت خود را به جمع آنها رسانید. دیدن شادی و شور و شعف آن جماعت به حیجانش آورده بود. از آن همه دلزندگی و شادمانی دستخوش لذتی کم نظیر شده بود. لذتی که روزگاری رویای بهشت آیندهاش را میساخت اما هنوز شور آن همه لذت به درستی در کامش ننشسته بود که با دیدن رقصی لولی لولیوش جمع زنده دلان آه از نهادش برخواست رقاصه خواهرش بلقیس بود از پیدا کردن خواهرش خوشحال بود ولی دیدن رقص هوسانگیز او در میان ها و ها آزارش میداد. آزاری که از غیرت برادریش برمیخواست با این همه او تجربه ای با خود داشت. تجربه دیدار همسرش را در بهشت و با آن حال و روز. شاید به همین سبب بود که تصمیم گرفت بدون تعمل دست به کاری نزند و کمی مدارا پیشه کند. بنابراین مدتی مشغول تماشای رقص بلغیس شد و چون رقص به پایان رسید با ناباوری دید که بلغیس چگونه خود را شادمانه در آغوش مرد خونیاگر انداخت کاری از دست هاجرجب بر نمی آمد جز اینکه آن صحنه دلازار را نگاه کند اما ظاهرا آن همه شادی اولیه باید با مصیبتی دیگر همراه می شود. این مصیبت هنگامی که او را تلختر کرد و نفسش را بند آورد که دید مرد خونیاگر کسی نیست جز شاه غلام نوکر خانزاد خانه خودشان. تا شد و به زمین نشست به خاطرش نمی آمد که شاه غلام از چه وقت و از چه سنی به عنوان بچه نوکر به خانه آنها آمده بود تا به یاد می‌آورد او را همیشه در خانه پدری دیده بود خاطرات گذشته برایش زنده شد یادش آمد چگونه وقتی خواهرش بلغیس در تصادف اتومبیل درگذشت شاه غلام اشک می‌ریخت و بیتابی می‌کرد آن گریه و بی‌تابی ها حالا داشت معنای خودش را پیدا می‌کرد و چه ساده دل بودند، اکثر افراد خانواده که گریه های جگرخراش شاه قلام را آن روزها به معنای عاطفه و محبت و حقشناسی او نسبت به اعضای خانواده اربابش گرفته بودند. شاید اگر چند ماه بعد شاه قلام که سن و سالی هم نداشت به مرض بی علاجی مبتلا نمی کردید و نمی این راز و رسوایی هم برملا می شد و آن حدس و گمانهای خوشخیالانه هم از میان میرفت. اما به هر حال مرگ زودرس شاهغلام باعث پنهان ماندن این راست شد ولی راستی حالا چطور در بهشت خدا اینها به هم رسیدند هاجرعجب با شناخت شاهغلام و یادآوری خاطرات گذشته طاقت از دست داد و با شتاب خود را به کنار آن دو دلداده رسانید و با خشمی که همگان دیدند دست خواهرش را گرفت و او را نیمه برهنه از آغوش شاهغلام بیرون کشید و فریاد زد بلغیس، خجالت نمیکشی که جلوی چشم مردم غریبه اینطور با بی حیایی توی بقل این مرد بی ولو شده ای؟ بلغیس با شگفتی و حیرت ناشی از قافلگیری به برادرش نگریست. خودش بود. داداش رجب بود. فریاده از خوشحالی کشید و با شعف و شادی به آغوشش پرید و گفت داداش رجب جان، داداش رجب جان کی آمدید؟ شما چطور بهشتی شدید؟ بلغیس همچنان که دستخوش حیجان و حیرت بود با شادمانی اضافه کرد چه خوب شد که شما هم به بهشت آمدی داداشت؟ این را گفت و خنده شادمانه جای به گریه های شوق داد. حاج رجب که این بیشرافتی را از نوکر خانزادشان انتظار نداشت و خواهرش را هم نمیتوانست به گناه آنچه که دیده بود ببخشاید با خشم و غذب به شاه غلام گفت نامرد. دستکم کم حرمت نان و نمک ما را نگهداری؟ چطور به خودت اجازه می دهی به ناموس و شرف اربابت خیانت کنی؟ شاه خلام بوت زده و به هیچ واکنشی ملامت و سرزنش های را می و دم بر اما طاقت بلغیس تاق شده و حالا نوبت آن بود که برای رهایی از آنچه که رخ داده بود چاره‌ای بیاندیشد. بلقیس با آنکه تحمل شنیدن آن همه بد و بیراه و ناسزه نسبت به خودش و شاه قلام را نداشت، لذت دیدار برادر را هم نمیخواست از دست بدهد، سرانجام با خواهش و تمنا و التماس برادر را کمی آرام ساخت و از او خواست به گوشه دنجی بروند و درباره همه آنچه که پیش آمده بود صحبت کنند باز هم حاج آغازگر بود. خواهر آخر قباحت دارد. تو شوهر داری، صاحب سه فرزند و پنج نوه هستی شوهرت هنوز که هنوز از شب و روز به فکر توست همیشه برایت عزاداری برپا می کند آخر چطور تن به این عمل شرماور دادی؟ چطور به شرف و آب روی خانوادگی ما و شوهرت پشت پازدی؟ بلغیس هرچه بیشتر توضیح می داد که داداش اینجا بهشت است وقتی که آدم مرد همه قراردادهای های دنیای خاکی از میان میرود خواست و اراده خداوند این است که اینجا بندگانش آزاد باشند و آزادانه با هر کس که دوست دارند معاشرت کنند. اینجا هیچ نوع قید و بندی وجود ندارد و همه فارغ از رسم و رسوم دنیای خاکیند کمتر به گوشه رجب فرو میرفت. بلقیس که به هیجان آمده بود با صداقت اضافه کرد: داداش رجب. آخر معنی بهشت فقط این نیست که چندتا تا هوری اینجا و چندتا تا غلمان آنجا ول کرده باشند و یا مقداری شیر و اصل و شراب و انار و انگور به خورد ساکنانش بدهند. فلسفه بهشت این است که انسانها پایبند هیچ نوع مقررات و قید و بندهای آن دنیایی نباشند. با هر کسی که تمایل دارند معاشرت کنند. وگرنه نه اگر قرار باشد در بهشت هم من سیاه بخت بدون هیچ علاقه عشق منتظر شوهرم شازده بهرام بنشینم و باز کنیزی و کلفتی او را بکنم. چه لذتی از بهشت آمدن میبرم داداش نجب جان تو چرا متوجه نیستی؟ چرا نمیخواهی بفهمی بهشت که دنیای خاکی نیست تا همه چیز مال مردها باشد؟ بهشت حتی... ملک مطلق مسلمان ها هم نیست که میان زنها و مردانشان این همه فرق باشد. در اینجا زن و مرد مطرح نیست. در بهشت زنان همانقدر آزادند و حق دارند که مردان. خدا که بهشت را فقط به خاطر گل روی مردها خلق نکرده است. این همه نعمت و زیبای و راحتی و بیخیالی که مردان زنانه نشده است. اصلا داداشت تو چرا فکر میکنی که میان زن و مرد باید اختلاف باشد؟ مگر زن خدا نیست. مگر خدای زنان با خدای مردان فرق دارد؟